0: Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Kita mohon bimbingan roh kudus Sungguh tiada lagi panggilan yang paling mulia ya Tuhan Selain ketika engkau memanggil kami untuk berbagi dan peduli kepada orang lain di sekitar kami Karena dengan demikian kasihmu akan terjadi dan nyata dalam hidup kami dan terlebih lagi bagi dunia ini ya Tuhan Tak henti intinya engkau terus menaburkan kepada kami firman-firman yang menyegarkan Dan oleh karenanya saat ini kami rindu untuk menyatukan hati dan pikiran kami Untuk mendengarkan sapaan firman Kami bersyukur untuk firman yang tidak pernah lelah menjangkau diri kami Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab dari Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Lukas 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Legion. Karena ia kerasukan banyak setan, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah. Setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang melih- apa yang telah terjadi <tuh> Mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus Ia telah berpakaian dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan Lalu seluruh penduduk daerah gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka Sebab mereka sangat ketakutan maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya Tetapi Yesus menyuruh dia pergi katanya pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Setiap orang Kristen Pasti memiliki pintu keselamatan yang berbeda-beda Pintu keselamatan yang menjadi jalan awal Kehidupan rohani dan spiritualitas kita Sangat khas, sangat spesifik setiap orang Dan tidak ada yang benar-benar sama Misalnya ketika saya saat ini tanya kepada Bapak Ibu Saudara Dengan satu pernyataan atau pertanyaan yang demikian Bagaimana Saudara dulu bisa menjadi orang Kristen? Mengapa Kristen dan bukan yang lain? Saya yakin 100% pasti Bapak Ibu Saudara punya jawaban yang berbeda-beda Jawaban dan cara yang paling umum, yang paling mudah Biasanya, oh Pak, saya ini KSK Kristen sejak kecil. Nah. <laughs> kita patut mensyukurinya. Tidak ada yang salah dengan cara ini, saudara-saudara. Tapi izinkanlah saya untuk kita lebih menyoroti kisah atau cara yang lain yang sesuai dengan tema kita hari ini. Sebagian besar dari kita barangkali dipanggil oleh Tuhan. Dan menerima keselamatan dari Tuhan Dengan cara atau proses Yang tidak mudah Ketika Tuhan Katakanlah dulu mendatangi kita Dengan cinta kasihnya Mungkin kita saat itu sedang berada Di tempat yang sangat jauh Dan sulit dijangkau Bukan dari keluarga orang Kristen misalnya Atau bahkan mungkin kita dulunya Adalah orang-orang yang Sangat membenci kekristenan Ada juga yang dari kita Dari antara kita yang hidupnya tidak karuan dulunya Barangkali sedang menikmati manisnya dosa Dan melupakan Tuhan sama sekali Dan masih banyak kisah-kisah yang lain Sekalipun kita tidak pernah mengalaminya sendiri Katakanlah saudara-saudara Tetapi Saya percaya bahwa saudara-saudara pun juga pasti pernah melihat atau mendengar kisah-kisah Bagaimana orang itu dipanggil di dalam imannya Jika demikian saudara-saudara seharusnya kita telah tahu bahwa karya keselamatan dari Yesus itu memiliki daya jangkau yang luar biasa hebat dan luas sanggup menembus segala macam pengalaman, segala bentuk latar belakang, segala tembok tinggi yang barangkali nampaknya begitu menghalangi kita sebagai manusia. Siapa yang pernah mengira kita ini punya salah satu pendeta GKI, ya. bukan di sini memang, tapi dulu uh, ada di tempat lain GKI yang lain, ada salah satu pendeta GKI yang dulunya itu adalah anak Ustadz. Siapa yang tahu? Siapa yang mengira? Sama seperti kisah Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang pernah mengira dulunya? Tapi begitulah dahsyatnya otoritas Allah. Mau bukti yang lain, saudara-saudara Mari kita lihat Alkitab kita saat ini. Saya mengajak membuka Lukas pasalnya yang ke-8 Ini tadi yang telah kita baca Bacaan Lukas Ayat 26 sampai 39 Ini saudara-saudara Ini adalah salah satu bagian Di antara empat rangkaian perikop. Kalau saudara-saudara melihat Atau punya Alkitab manual ya, Alkitab uh, apa ini Tulisan ya buku <laughs> Saudara-saudara barangkali akan lebih mudah menemukan lebih lebar kisah besarnya ya. dari ayat 22 sampai kurang lebih ayatnya yang ke 56. Sebenarnya temanya itu hanya satu dari keseluruhan ayat ini saudara-saudara yaitu apa bahwa Yesus dalam kisah-kisah perikop-perikop tersebut dia ingin mendemonstrasikan dan menegaskan Otoritasnya sebagai Tuhan Allah, seberapa besar, seberapa kuat otoritas sosok Yesus Kristus itu dalam hidup manusia. Kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-22, misalnya, kita menemukan satu kisah yang sangat terkenal di sana: Yesus meredakan apa angin ribut, ya, meredakan badai. Lalu beranjak lagi ke ayat 26, bacaan kita hari ini. Di sana juga dijelaskan bahwa Yesus mengusir kuasa roh jahat, bahwa Yesus mengusir setan-setan. Eh, salah. Jangan nunjuk, eh, jangan nunjuk ke sana. <Ginan> ya, yang ada orangnya, Mengusir setan-setan. <ginan> saya percaya Bu Penny dan lain sebagainya ini dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi enggak, saya salah tunjuk ke sana. Kisah tentang mengusir setan-setan. Lalu beranjak lagi ke ayat yang ke-43. Di sana dikisahkan bahwa Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Tidak hanya berhenti sampai situ. Di ayatnya yang ke-49 sampai 56 Yesus membangkitkan anak Yairus. Temanya sama. Tentang otoritas Allah. Dan lengkap sekali. Otoritas terhadap alam. Otoritas Yesus terhadap kuasa roh jahat. Otoritas Yesus terhadap sakit penyakit. Dan yang terakhir adalah otoritas Yesus terhadap kematian. Kisah yang kita baca hari ini. Ini merupakan sebuah kisah yang istimewa. Dan unik sebenarnya saudara-saudara Mengapa? Jika biasanya kita menemukan dalam kisah Injil yang lain biasanya itu Yesus itu mengusir roh jahat itu hanya satu. One on one, ya. satu versus satu. Ya. Dalam kisah kita hari ini ini bukan lagi satu lawan satu saudara-saudara, tetapi satu pasukan versus satu orang yaitu Yesus atau satu sosok yaitu Yesus. Di zaman Yesus saat itu ada sebuah budaya. Cara untuk melihat kesaktian seseorang itu, waktu itu, itu sangat mudah. Jadi kita bisa pertanyakan, apakah sihirnya itu tetap bekerja ketika dia atau dukun ini, tukang sihir ini jauh dari tempat asalnya. Apakah sihirnya itu tetap bekerja ketika dia keluar dari Pulau nya, ya. jadi semakin luas, ya. semakin sakti Mandraguna, kira-kira begitu. Ya. Sama seperti ketika kita uh, dalam dunia kita, dunia modern kita saat ini pun juga masih ada, ya. perdukunan. Biasanya kita melihat kalau ada dukun yang bisa nyantet dari Jawa ini sampai ke Papua misalkan, ya. Oh ini berarti sakti Mandraguna ini. Beda halnya kalau dukun ini bisa hanya nyantet antar kecamatan, gitu ya. Ini beda, ini berarti, "Walah, ini ecek-ecek lah, kira-kira gitu." Memang tidak sama persis, saudara-saudara, tetapi kira-kira gambarannya itu demikian. Itulah sebabnya Yesus ini sampai hati untuk menyeberang, ya, dan bahkan sampai di tanah orang Gerasa. Yesus ini tidak jago ke Anda. Kalau dalam dunia sepak bola kira-kira begitu Tidak jago kandang Yesus membuktikan bahwa dirinya itu tidak ada ruang Atau tidak ada ruang yang dapat membatasi kuasanya sebagai Allah Mungkin terbatas bagi manusia tetapi tidak bagi Tuhan Dan kuasa Yesus ini melampaui daya jangkau ruang manusia ini adalah hal yang pertama saudara-saudara dalam firman kita. Hal yang kedua yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah bahwa Yesus ini membuktikan. Cinta kasih dan anugerah keselamatannya itu berlaku bagi semua orang. Melebihi segala latar belakang dan bahkan sekat-sekat sosial yang ada saat itu. Tanah orang girasa saudara-saudara itu kemungkinan besar... Di penduduknya, itu berisi orang-orang bukan Yahudi, karena di sana kita melihat ada kumpulan peternakan babi yang dalam jumlah besar. Itu artinya, mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi, saudara-saudara, ini adalah pengusiran Yesus yang pertama di tanah orang bukan Yahudi. Catatan ini saudara-saudara bukan hanya memperlengkapi pemahaman kita Tentang dasyatnya otoritas ilahi yang ada dalam diri Yesus Tetapi juga daya jangkau keselamatannya Namun apa yang terjadi saudara-saudara kita justru menemukan ada dua kelompok orang Yang pertama adalah orang-orang masyarakat Gerasa apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Yang mereka lakukan adalah mereka justru meminta Yesus untuk pergi dari tempat mereka. Mereka tidak suka dan benci jika kehidupan mereka diganggu. Kehidupan bagi mereka itu aman-aman saja berlangsung damai sampai kemudian Yesus ini datang dan mereka sangat membencinya. Ada banyak orang saudara-saudara yang membenci Yesus karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran Tuhan. Atau dengan perkataan Tuhan. Tuhan kenapa toko engkau mengusik aku? Aku masih tenang ini. Saya masih aman Tuhan. Saya masih nyaman. Tetapi kenapa engkau mengarahkan aku untuk hidup. Dan mengarungi jalan yang lain yang tidak saya harapkan. Kenapa Tuhan kau mengusik aku, aku ini sudah nyaman loh Kenapa engkau harus membawa aku ke tempat yang tidak aku ingini Sudahku yang terkasih Ini adalah contoh kisah ini ya Orang-orang Gerasa itu menunjukkan bahwa mereka itu lebih mencintai babi-babi mereka Daripada menghargai jiwa seseorang. Sekalipun babi ini bukanlah barang. Babi memang makhluk hidup saudara-saudara. Tetapi kita mengetahui bahwa salah satu bahaya besar. Bahaya terbesar. Yang menimpa manusia adalah ketika banyak orang lebih menghargai barang daripada orang. Bahaya terbesar manusia adalah ketika... Banyak orang saat ini lebih mencintai barang daripada manusia Yesus sebenarnya dalam kisah ini sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat Gerasa Tanah Gerasa waktu itu Tetapi mereka memilih untuk menolak Mereka tidak menginginkan untuk menjadi saksi atas kuasa Allah dalam hidup mereka namun sekalipun demikian, saudara-saudara, sekalipun orang di Tanah Gerasa itu menolak Yesus. Yesus justru tidak kecewa, anehnya. Yesus menyadari bahwa sebenarnya kuasanya itu telah bekerja atas orang lain. Gak banyak, satu aja orang yang disembuhkan ini. Sangat wajar saudara-saudara bila mana ketika orang yang sudah disembuhkan ini pada akhirnya menginginkan. Yesus aku ingin ikut engkau. Wajar sekali. Tetapi justru yang dilakukan oleh Yesus itu apa? Menariknya adalah ternyata Yesus justru menyuruh orang yang telah disembuhkan ini untuk kembali ke dalam atau ke rumahnya. Mengapa saudara-saudara? Karena kesaksian Kristen dan kebaikan Kristen itu berawal dan berasal dari keluarga. Berasal dari keluarga-keluarga kecil kita saat ini. Dan kesaksian firman Allah itu perlu dinyatakan di tengah keluarga supaya kita tidak mengalami keterpisahan rohani. Baik dengan Allah maupun juga Sesama manusia Terpisah secara rohani Tentu akan lebih sulit Daripada terpisah secara Jasmani Jika saudara-saudara punya Orang tua Atau punya anak Atau punya saudara yang sedang jauh Saat ini ya, Itu masih Menyenangkan Bila mana kita secara rohani itu Dekat yang jauh lebih sulit atau mengerikan, saudara-saudara, adalah ketika kita ini sebenarnya dekat dengan keluarga kita, ya, dekat secara jasmani, tetapi ternyata kita ini jauh secara rohani, satu dengan yang lain. Jika kita hidup bersama secara jasmania, tapi kita jauh secara rohani dengan Allah dan manusia, kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan pemahaman tentang karya Allah yang menjangkau semua orang ini sangat penting bagi kita. Khususnya ketika kita ini menghayati setiap harinya sebagai mitra Allah dan sahabat Allah. Kawan sekerja Allah. Jadi tanpa memahami hebatnya dan luasnya daya jangkau Allah, kita akan merasa lemah. Kita akan cenderung merasa tidak berdaya menghadapi sekat-sekat sosial yang ada di depan kita. Wah, Pak, Pak, ini mereka ini sekolahnya loh besar. Mana mungkin kita bisa bantu mereka sebagai gereja. Wah, Pak, Pak, panti aswannya loh besar. Butuhnya banyak, anaknya banyak. Kita ini kan gereja kecil. Kita bisa Apa? Mereka berbeda ya Pak dengan kita. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kita kerap kali merasa tidak berdaya. Kita cenderung tidak yakin 100% dengan kuasa Allah. Padahal jika kita lanjutkan pada pasal yang ke-9 saudara-saudara. Kita pasti akan menemukan, kita akan menemukan satu nilai yang lain yang juga penting. Kita akan menemukan pusat dan puncak dari rangkaian demonstrasi otoritas Allah atau otoritas Yesus. Bahwa Yesus itu sebenarnya memberikan otor- otoritasnya sebagai Tuhan Allah. Itu kepada kita yang dikasihnya, para muridnya ini loh. Yesus mengizinkan dan membiarkan kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Bersama dengan kuasa daripadanya saudara-saudara sekarang Bapak Ibu uh, Membawa kaca ya Atau sedang ada uh, Kidung jemaat ya Saya mengajak kita untuk membuka Satu uh, nyanyian Dari kidung jemaat 428 Kita tidak akan menyanyikan Tapi saya mengajak kita Untuk uh, membaca baitnya yang kelima dan enam Hidung jemaat 428, baiknya yang kelima dan keenam. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama saudara-saudara baitnya yang kelima dan keenam. 3, 2, 1. Memang banyaklah tuayan, pekerja hanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Apakah kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Tewean di dunia ini nggak kurang-kurang, saudara-saudara. Tinggal apakah kita ini mau menjadi penuai dalam dunia ini, dan dunia ini membutuhkan saudara, saya, kita semua untuk menjadi penuai-penuai itu. Yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau dalam hidupnya Kiranya Tuhan memampukan kita Amin